1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag und an der anderen Seite des Mikrofons sozusagen begrüße ich den Sebastian. Hallo Sebastian. Hi Simon, grüß dich. Boah, schon wieder Star Trek, toll, yay. Ja, yeah, Wahnsinn. Ist äh, gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal darüber unterhalten haben. Ist jetzt auch, ja. glaube ich, die wievielte Folge ist es Die zehnte? Kann
0: das sein? Nein, nein, Folge neun Die ist neunte, es fast, fast.
1: Fast die neunte Folge, fast die zehnte Folge sozusagen. Ja, und in dieser Woche haben wir einen wunderschönen deutschen Titel von der Episode. Mit dem fangen wir jetzt einfach mal an. Wie heißt denn die Folge, die wir heute
0: besprechen, Sebastian? Das ist der zentrale Keine Bindestriche, keine Leerzeichen, kein Nichts. Einfach nur der zentrale Ich weiß nicht, wie, viele, wie, wie lang dieses Wort ist, aber es ist Wahnsinn. Und es ist gar nicht so richtig und <lacht> es ist einer der ersten Titel, den sie sich jemals ausgedacht haben. Ja, ja das haben wir ja öfter bei äh, den deutschen
1: Titeln, gerade bei der Classic-Serie. Im Englischen heißt die Folge
0: Dagger of the Mind. Klingt so ein bisschen okay. nach Shakespeare. Ist ein Shakespeare-Zitat. Ha, siehst du? Ich glaube, es ist aus, weiß ich nicht, Hamlet oder so. Aus einer dieser berühmten Reden, da sagt er, ist es ein äh, Dolch des Geistes oder sowas, den ja. ich da vor mir sehe. Und das ist dieser besagte Dagger of the Mind. Ich glaube, es war Macbeth.
1: Aber ich bin mir auch nicht so genau sicher. Ausgestrahlt wurde die Folge am 3. November 1966. Das erste Mal in den Vereinigten Staaten. In Deutschland wurde sie ausgestrahlt am 27. Oktober 1987 im ZDF. Nee, seit 1. Seit 1 tatsächlich, ja. Jo, jo, jo. Stimmt, das war, war eine der Folgen, die vielleicht ein bisschen zu hart waren für die ZDF-Ausstrahlung. Ausnahmsweise würde ich dann mal sagen, ist okay, lass ich durchgehen. Mhm. Geschrieben wurde das Ganze von einem Herrn, der heißt Shimon Winselberg. Der hat hier unter dem Pseudonym S. Bar David geschrieben. Der hat auch noch äh, die Folge The Galileo 7 geschrieben und auch noch zig andere Geschichten für andere Serien. Also der typische Serienautor mal wieder. Western hat er ganz viele geschrieben, so Western-Serien. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, ob das so viel mit Western zu tun hat, die Folge. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal direkt rein in das ja. Geschehen. Die Enterprise ist mal wieder unterwegs als Postschiff.
0: Ja, die Dürfen zur Das ist eine Gefängniskolonie und die heißt Tantalus. Da dürfen sie hinfliegen und sie bringen einfach eine Lieferung, die nicht mit einem Frachter anscheinend dahin hätte gebracht werden können. Wieder sehr, sehr komisch. Ja, dann fliegen die dahin und äh, müssen dann da so ein paar Kisten und so ein paar Container runterbieben. Herrlich auch so handgemacht bedruckt. Also das Label fand ich ganz, ganz toll. Da steht dann drauf, für wen es ist und von wem es kommt. Und es kommt ganz, ist ganz klar irgendwie schön gedruckt worden. Und für den Dr. Tristan, Tristan Adams ist es. Ja. Und das Doktor, das ist noch so extra da drauf geklebt. So als hätten sie das erst vergessen und dann gesagt, das kannst du so nicht schicken. Der ist ein Doktor. Das musst du noch da draufkleben. Und deswegen ist da noch so ein zusätzliches Quadrat vor seinem Namen. Ein Label auf dem Label, wo drauf steht Doktor. Das sind ja diese beiden
1: Transporter-Techniker. Also von Scotty fehlt irgendwie jede Spur in dieser Folge. Stattdessen sehen wir da so zwei Red Shirts, die da an der Transporterkonsole stehen. Und die versuchen dann, ähm, ja, diese Goods quasi, dieses, dieses was, was, was immer das auch ist, versuchen sie dann runter zu beamen, Aber das klappt nicht. Und dann kommt ja der Kirk erstmal rein. Ja. Und er muss das jetzt erstmal übernehmen für die, ne? weil die sind, die sind halt ein bisschen zu doof dazu
0: offensichtlich. Das ist irgendwie echt komisch, dass man äh, als Transporter-Chef vielleicht sogar arbeiten kann. Berkeley heißt er, und dann überhaupt nicht so die Leuchte ist. Und dann muss erstmal der Chef, der Captain, muss erstmal kommen und ihm erklären, ha, ich einfach runterbeamen, die haben Schilde da, ne? Hier ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Die passen voll auf, was da runtergebeamt wird und was da hochgebeamt wird. Also da beamst du nicht einfach irgendwie eine Kiste hoch und dann ist da einer drin. Na, nein, nein. Äh, oder doch? Das würde natürlich nie passieren. <lacht> äh, ja, da kommt schon die
1: erste Szene einer Folge, meiner Meinung nach, voller Logiklöcher. Ja, sie, sie beamen ja erstmal was runter und dann beamen sie was rauf. Das ist irgendwie so äh, Research, also so irgendwie, keine Ahnung, irgend so Material, das äh, zur Universität nach Stockholm
0: gebracht werden soll. Mhm. Stockholm ist gar nicht mehr in Schweden. Ist das auch, hast du das auch gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Da steht drauf, dass äh, Stockholm in Eurasia, in Eurasien als ob das jetzt irgendwie ähm, der Name der EU oder des Völkerbundes oder was auch immer wäre. Es steht nicht drauf, Stockhol, Sch Stockholm, Schweden. Schweden, als solches gibt es nicht mehr. Nö.
1: Ist einfach nur ja, ein Bundesstaat wahrscheinlich dann
0: sozusagen. Ja. Entschuldigung, ich wollte dir nicht so ins Wort fallen. Nee, das
1: macht überhaupt nichts. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Das ist eine äh, coole Information, weil das ja auch wieder so ein Hinweis darauf ist, wie ja, sich so die Welt verändert hat zu Zeiten von Captain Kirk und Co. Das ist ja offensichtlich ja auf der Erde. Also, dass man da weg ist von, von Nationalstaaten irgendwie und alles so zusammen macht. Aber was ja passiert ist, in dieser Kiste, die sie hochbeamen, da versteckt sich jemand drin. Das ist der Dr. Simon van Gelder. Das weiß man jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber da habe ich mich auch schon wieder gefragt, so sag mal dieser Transporter, ja. scannt er das nicht? Fällt es da niemandem auf, dass da ein Mensch hochgebeamt wird? Wird das nirgendwo angezeigt auf den Armaturen? <lacht> Sozusagen,
0: ich... Wie können die das übersehen? Ich weiß es nicht. Selbst wenn man jetzt sagt, der Transporter scannt das normalerweise nicht, wenn du irgendeine Kiste hochbeamst. Aber wenn du eine mannsgroße Kiste hochbeamst von einem Hochsicherheitsgefängnis, da muss es doch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen geben. Das darf doch einfach nicht wahr sein. <lacht> ja, es
1: darf eigentlich nicht wahr sein, nee. Äh, mich würde auch interessieren, wie er es geschafft hat, sich in dieser Kiste zu verstecken, unten im Gefängnis. Sehr seltsam jedenfalls. Ja, der ist ja dann erstmal da. Und das Erste, was er macht, ist, er ja, schlägt dann diesen, diesen einen shirt, der dann noch bleibt in dem Transporterraum, schlägt er nieder. Da gibt es dann diesen Nackenschlag, diesen berühmten Nackenschlag irgendwie, den man ziemlich oft sieht in Star Trek. Ne? Ist, das, ist das tatsächlich so? Also ich kenne mich da nicht so aus. Aber kann man, schlägt man Leute so nieder, indem man den einfach so ordentlich auf den Nacken gibt?
0: Vielleicht ja, also ob da irgendein Blutgefäß hergeht, das dann kurz unterbricht, die, die Stromzufuhr, hätte ich jetzt fast gesagt, zum Gehirn, dass der Typ dann da hinfällt, ich weiß es nicht. Vielleicht funktioniert das auch nur dann, wenn man haut und gleichzeitig macht einer mit der Musik, dass du dann umfällst. Das ist nämlich der offiziellen Original Series nackenschlag Jingle, Der Soundtrack quasi. Ja.
1: Ja, jedenfalls, die Enterprise hat einen blinden Passagier an Bord. Den fällt das erstmal nicht weiter auf. Die, Okay, wir haben das Zeug jetzt da unten abgeliefert. Der Kirk ist noch so ein bisschen traurig, weil der wollte eigentlich diesen Dr. Adams unbedingt treffen, weil es wird so gesagt, dass dieser Dr. Adams so eine Koryphäe ist auf dem Gebiet des Strafvollzugs. Und zwar hat er aus, äh, ja, das wird dann so beschrieben, aus diesen Gefängnissen der Vergangenheit, diesen Käfigen, sagen sie, hat der ja so Erholungszentren mehr gemacht. ne? Das sind so, oder beziehungsweise so, ja, Rehabilitierungszentren, die halt, äh, also ich glaube, sie sagen tatsächlich Erholungszentren. Also der hat das alles so ein bisschen revolutioniert wohl. Und äh, ja, der Kirk ist ganz traurig, weil er hätte sich mit einem solchen Visionär doch gerne mal unterhalten.
0: Kann er leider nicht. Aber da würde ich gerne mal anknüpfen an der Frage, an dem, was du gerade gesagt hast, Simon. Äh, denn ähm, die Folge sagt ja da eigentlich, wenn jemand kriminell ist, dann ist das eine Krankheit mhm. und diesen Kriminellen, den bringst du dann besser mal in eine Klinik rein und da kann er dann auch geheilt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das so funktioniert, ich kann mir durchaus schon vorstellen, es gibt ja Leute, die wahnsinnig sind und deswegen kriminell werden, aber ich glaube, das gilt nicht für jeden oder wie siehst du das? Was hältst du von der Idee eines Krankenhauses statt eines Gefängnisses, wenn man es mal so krass sagen soll?
1: Naja, das ist halt äh, eine Frage, über die sich, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen Gedanken machen und äh, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich da so eine, so, eine, so eine richtige Antwort drauf habe, das kommt sicherlich auch drauf an, also ich finde... Dass ähm, diese, diese positive Sicht darauf, dass man ähm, Menschen, die halt kriminell geworden sind, aus welchen Gründen auch immer, dass man denen sozusagen helfen kann, dass man sie halt rehabilitieren kann, also das sozusagen im Vordergrund steht und nicht dass die Strafe, ja, sondern halt einfach die Möglichkeit, diese Leute wieder zu vernünftigen äh, Mitgliedern der Gesellschaft zu machen, finde ich eigentlich positiv, also ich finde es gut dass man, das so in der Zukunft offenbar gehandelt wird. Ob das jetzt äh, funktioniert, in jedem Fall, das sei mal dahingestellt. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man diese Menschen dann halt irgendwie, ja, Menschen unwürdig behandeln muss, sondern, sondern sie halt, ja, sozusagen betreuen muss in
0: einem, in einem Sicherheitssystem. Ich finde es natürlich auch sehr, sehr löblich, aber ich finde das ganze, das ganze Universum an sich ist an der Stelle jetzt noch nicht so schlüssig. Also wir haben ja andererseits noch äh, irgendwelche Leute, die auf Minenplaneten leben und denen man dann Frauen bringen muss. Also es sind noch viele Sachen echt in der Vergangenheit geblieben. Aber andererseits sagt man jetzt, dass Kriminelle auf die Art und Weise so, dass man mit denen so ganz aufgeklärt und sachlich und aus so einer therapeutischen Sicht begegnet. Das passt für mich noch nicht so zusammen. Weil das ja auch gleichzeitig heißt, dass ähm, die Leute, die zum Beispiel... Eltern, Schwestern oder was auch immer, Verwandte von Mordopfern beispielsweise sind, dass die erstmal damit klarkommen müssen, dass die Leute, die irgendeine schreckliche Tat begangen werden, dass die nicht bestraft werden, sondern dass die auf jeden Fall jetzt erstmal genommen werden. Jetzt gucken wir mal, wie es dir geht und jetzt helfen wir dir mal. Und ja, das ist, ich, also unsere Gesellschaft heute ist auf gar keinen Fall so weit, dass das funktionieren könnte und ja, das, das ist auch eine interessante Utopie, die uns da wieder gezeigt wird. Ja. ja? Auf jeden Fall. Die, die nicht mit allem anderen so zusammenpasst, was wir bisher gesehen haben. Zum Beispiel mit. Ja,
1: ja, also es gibt ja viele Beispiele, wo sie halt noch sehr, sehr rückschrittlich sind. Wir haben uns ja mehr als einmal über das Frauenbild unterhalten. Und ja, hier sind sie halt dann total fortschrittlich, stimmt schon. Es ist schon so ein bisschen Widerspruch, wobei es mich, mich nicht wirklich stört, also dass man vielleicht dann in der Zukunft einen anderen Umgang pflegt. Ich meine, so Straftheorien und sowas, das ist ja auch durchaus umstritten, inwieweit das halt sinnvoll ist, wie man mit mit Straftätern umgeht, teilweise. Andererseits hast du natürlich dann die, die ja, wie du es schon sagst, irgendwie irgendwelche Verwandte von, von Opfern sozusagen, die hatten auch eine gewisse Genugtuung wollen, ja, es ist aber ein schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, ob das in dem Podcast hier so gut aufgehoben ist. Aber ich wollte es auch nur mal eingeworfen haben. <lacht> ja. Nee, also völlig zu Recht. Ja, es ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall, dass man da halt so einen, so einen anderen Umgang pflegt mit, mit Kriminellen, als das vielleicht heute der Fall ist.
0: Ja, währenddessen,
1: Simon, auf der Enterprise. Ja, währenddessen auf der Enterprise. Sie werden ja dann kontaktiert von der Strafkolonie sozusagen, ne, die melden sich dann und sagen, übrigens, ihr habt da, glaube ich, jemanden von uns mitgenommen, versehentlich. Also der, Tri der Tristan Adams, der meldet sich, glaube ich, sogar persönlich. Ich weiß nicht, ob er das gleich am Anfang tut oder danach. Die sagen dann, ja, ihr habt einen blinden Passagier, der Kirk, der macht dann sofort auch eine Warnmeldung fürs Schiff oder so eine Warnmeldung wird durchgegeben, dass da jemand ist, der da frei
0: rumläuft. Und wie immer, wenn irgendjemand an Bord der Enterprise gesucht wird, ist das eigentlich eine recht misslungene Suche. <lacht> wenn 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 der Typ nicht irgendwann dann mal von selbst auf die Brücke laufen würde, hätten sie den nicht gefunden, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich
1: nicht, ja. Ich fand übrigens sehr lustig, dass Sie sagen, das ist jemand, der äh, in seinen in Anfang 40 ist. Und wenn man ihn dann so sieht, findest du, dass der Gelder aussieht
0: wie Anfang 40? Nee, der sieht nicht aus wie Anfang 40. Das aber tatsächlich... Ist der Schauspieler Morgan Woodward 41 gewesen, als das gedreht wurde? Der sieht unglaublich alt aus, der lebt auch immer noch, der ist jetzt Anfang 90. Ja, da ist, da haben sie einfach mal das echte Alter des Schauspielers genannt, auch wenn das nicht so passt. Ja,
1: also sieht deutlich
0: der über 50 aus, finde ich. Ja, ja. Der hat, der hat gelebt.
1: Ja. Der, der hat gelebt. Der, der hat gelebt. Ich glaube, das war auch so ein Western-Darsteller,
0: ne? Der hat in unglaublich vielen Western auch mitgespielt. Ja. Das war seine erste ernsthafte Rolle und auch die Rolle, an die er eigentlich am liebsten zurückdenkt heute noch, weil er sich da so unglaublich körperlich und emotional für verausgabt hat und da so viel reingelegt hat, dass er danach erstmal äh, eine Woche Urlaub nehmen musste und nur geschlafen hat, weil er, ist, er hat wirklich einfach wahnsinnig gespielt. Er ist einfach durchgedreht, er hat nur geschwitzt, nur geschrien, kein einziges Mal geblinzelt eine ganze Woche lang und das ist ist Wahnsinn. Ich finde es ja, gut, Anbetracht dessen, was mit ihm gemacht wurde, finde ich das ist das wahrscheinlich richtig ihn so darzustellen, aber ich fand es ziemlich weit drüber. Wie siehst du das? Ja, genauso, genauso. Das ist auch eine der Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben. Ich
1: möchte ihm das natürlich nicht absprechen, dass er da method acting mäßig sich da voll reingestürzt hat in diese Rolle, aber wenn du das halt so siehst, es ist halt Immer schwierig, es ist an dieser, an dieser Grenze einfach, wo es dann so ein bisschen lustig wird, ja, dieser dieser gespielte Wahnsinn, wo es einfach too much ist und ich finde, dass er die Grenze ab und zu mal überschreitet und ich musste dann schon so ein bisschen grinsen oder ein bisschen kichern, als ich ihn gesehen habe, dann, wie er da auf diesem Bett liegt, später dann auch in der Krankenstation macht und sowas, ne. Ja, es ist auf jeden Fall intensiv gespielt, sagen wir es mal so, aber es ist, es wäre nach, damals war ja eh so ein bisschen mehr ein Hang zum Overacting, aber nach heutigen Maßstäben ist es definitiv zu viel. Ja, der Fangelder, wie du schon sagst, ne, irgendwann kommt er dann auf der Brücke an und er verlangt
0: Asyl. Darf ich über die Ankunft auf der Brücke mit dir sprechen, Simon? Sehr gerne. Also erstmal finde ich es ganz komisch, dass man den Turbolift nicht ausschaltet, wenn irgendjemand, der wahnsinnig und gefährlich ist, auf einem Schiff unterwegs ist. Okay, man schaltet den Turbolift also nicht ab. Also entscheidet man sich dazu, dass man Wachen auf die Brücke holt. Komm, fährt eine Wache auf die Brücke hoch und die stellt sich dann, na, mit dem Rücken zum Turbolift und guckt den Kirk an. Warum? Also erstmal zucken sie alle zusammen und dann denken sie, so, ach, ist ja nur die Wache. <lacht> Glück gehabt, ja. Szene, ja, ja. Das ist auch schon scheiße. Und dann ja. stellt er sich da so hin, als wollte er aufpassen, dass der Kirk nicht abhaut, ja. der, der Wachmann. Was natürlich dem Van Gelder die Möglichkeit gibt, durch den Turbolift reinzukommen und dem auch besagten Schlag nochmal wieder zu verpassen, dass dann die Wache außer Gefecht ja. gesetzt ist. Also was, das, das sind doch Amateure manchmal, oder?
1: Absolut, aber immerhin ist Spock da, der dann die Chance quasi sieht, den Gelder seinerseits den Nackenschlag zu verpassen hat er ein bisschen was von seiner eigenen Medizin zu Kosten bekommen. Oh. Und ähm, ja, so wird der, nehmen sie ihn dann halt letztendlich fest. Aber vorher, das Wichtige ist halt tatsächlich, er bittet um Asyl. Und das würde man ja, ja weiß ich nicht, ob das so ein Straftäter, der da wirklich was ausgefressen hat, so machen würde, wenn er nicht irgendeinen Grund hätte dafür, Asyl, um, um Asyl zu bitten, also irgendwas da auf diesem Gefängnisplaneten scheint
0: gewaltig schief zu laufen. Und ja, weiß ich gar noch nicht mal, also ähm, klar, der verlangt Asyl, aber wenn jetzt einer verrückt ist und Asyl verlangt, dann denke ich auch, ja, vielleicht ist der halt einfach nur ein bisschen irre. Man fliegt also wieder nach Tantalus zurück, natürlich, weil man den Gefangenen wieder abgehen muss. Es dauert für meinen Begriff auch ewig, bis man wieder da ist. Also die Story, die schinde Zeit. ich habe dann mal auf die, auf die Laufzeit geguckt, das waren so schon so 16, 17 Minuten und ich dachte, will jetzt die Folge mal langsam losgehen, das tritt so auf der Stelle und keine richtige Bedrohung will eintreten. Und dann ist man endlich da und dann will man sich das Ganze mal angucken und... Wir sind ja in der Serie immer noch nicht so weit, dass das berühmte Triumvirat Kirk Spock McCoy immer geschlossen mhm. loszieht, sondern wen haben wir diesmal an Bo wen haben wir diesmal, der sich da runter will? Das ist zum einen Kirk und zum anderen Dr. Helen Noel, ein
1: neuer Charakter, der eingeführt wird und ja, Dr. Helen Noel ist sozusagen die
0: Janice äh, Rand, die neue, zumindest wirkt sie so am Anfang. Ja, für eine Folge. Da sollte auch tatsächlich mal wieder Grace Lee Whitney spielen, aber die war schon so ein bisschen auf ihrem Weg nach draußen.
1: Ja, das haben wir, haben wir schon besprochen, letztes Mal. Da fand ich ja auch schon wieder an dieser Stelle höchst verdächtig von dem Dr. Adams unten auf dem Planeten, dass er sagt, Sie können ruhig runter beamen, kein Problem, aber bitte nur mit ganz wenig Leuten. Ja. Und was da vorher ja auch so ist, der McCoy, der McCoy, das Gewissen, McCoy kommt diese Erklärung von Adams. Der Adams erklärt ja, dass dieser, er gibt ja dann offen zu, dass dieser Van Gelder ein Assistent von Dr. Adams war, beziehungsweise nicht als Assistent, sondern glaube ich als Direktor hm. des Gefängnisses. Kann das sein? Er war, glaube ich, der Gefängnisdirektor. Und er war erst vor sechs Monaten ähm, quasi dahin gekommen. Und jetzt soll er halt so ausgerastet sein. Und der McCoy, der hatte so seine Probleme damit, diese
0: Geschichte von Dr. Adams zu glauben obwohl ich finde wir haben schon deutlich unglaubwürdigere Geschichten gehört als die von Adams und der wirkt auch gar nicht so unvertrauensselig. also das ist der McCoy finde ich der ist in dieser Stelle wo an dieser Stelle wo er stutzig wird ist er klüger als er sein müsste eigentlich an der Stelle er ist wieder, genau, er ist wieder einmal genauso klug wie es das Skript verlangt an anderer Stelle sind die Leute genauso dumm, wie es das Skript verlangt. Aber äh, der McCoy ist da irgendwie, hat da irgendwie einen siebten Sinn. Das mir genau. fand ich ein bisschen spaßig.
1: Naja, und dann haben wir halt wie, äh, Helen, Noel und Kirk. Und die beiden hatten wohl irgendwas am Laufen gehabt bei der letzten Weihnachtsfete.
0: Ja, das habe ich gar nicht richtig verstanden. Also die treffen sich und man hat den Eindruck, die haben was miteinander gehabt. Und später... In der Folge kommt raus, eigentlich hat er nur getanzt und was von den Sternen erzählt. Und es ist nichts weiter passiert. Und, aber dafür, dass angeblich nichts weiter passiert ist, verhält sich der Kirk unglaublich seltsam, dass er jetzt mit ihr da runterbieben soll. Der verhält sich ganz, der ist ganz ange, angesickt. Und das, hast du das irgendwie kapiert? Nee, habe ich nicht. Als, als ich die Szene gesehen habe, ähm,
1: also die erste, wo die beiden sich dann zum ersten Mal sehen, für die Zuschauer zumindest, dachte ich, die haben doch was am Laufen, die beiden dabei. Ist so richtig was abgegangen. Also so wie Kirk das halt spielt, ähm, dachte ich, ja, die, das war halt bei den letzten Weihnachtsfeiern zu viel getrunken. ne? Und dann sind die beiden irgendwann mal ein Schäferstündchen eingelegt. Aber, und am, aber am Ende war es dann doch irgendwie platonisch ganz, ganz komisch. Ist er vielleicht abgeblitzt und deswegen ist er sauer? Aber wie scheiße ist das denn als Captain? Vielleicht ja. Vielleicht hat der, der McCoy schlägt sie ja glaube ich vor. Ne? Er fragt ja den McCoy äh, hier: Ich brauche einen Psychiater, der so mit mir mitkommen, nach unten auf dem Planeten. Und dann vielleicht hat der McCoy denkt sich so Mensch, die, die schick, ich schicke sie ihm jetzt hier, die mit der er da was hat oder die ihm abge, abblitzen hat lassen oder so. Keine Ahnung.
0: Ja. Magst du Noel? Uff, nee. <lacht> Klare Frage, klare Antwort.
1: Ach mein Gott, der, ich habe ich weiß, ich mochte auch Rand nicht. Aber bei, Noel, bei Rand ist es halt so, wie, wie der Charakter halt dargestellt wurde, wie die, wie die halt war und so. Die Charakterisierung hat mir einfach nicht gefallen und bei Noel über Noel weiß ich halt auch zu wenig in dieser Folge. Ich finde auch, dass sie da keinen eigenen Charakter hat, die ist halt irgendwie die ist halt irgendwie dabei und, ähm, weiß ich nicht, ist hat das knappeste Starfleet-Uniform, die sie halt irgendwie finden können, an und vielmehr weiß ich auch nicht über die, also die ist auch plötzlich da, weißt du? Die ist halt
0: plötzlich da und ich soll sie halt akzeptieren. Und dann ist er auch irgendwann genauso plötzlich wieder weg. Genau, ja. Weil nach der Folge spielt sie auch nie wieder eine Rolle. Ich fand sie echt naiv und überheblich, also die wird da als Spezialistin mitgeschickt, aber dann ist sie so auf dieser Seite der aufgeklärten Wissenschaft, dass sie sagt, ja, also der Dr. Adams, der hat doch hier keine Schreckenskammer gebaut. Also bitte, Captain Kirk, ja. Also sie zeigt sie hat überhaupt, sie ist überhaupt nicht willens zu untersuchen, ob an, den, an, an dem Verdacht, an dem komischen Gefühl, das McCoy hat, überhaupt irgendetwas dran sein könnte. Die sagt, also die tut das einfach ab, sie sagt, ja, Adams ist ein Genie. Und jetzt sei mal ruhig. Dann brauchen wir die auch nicht mit runterschicken, finde ich. Eigentlich nicht, weil sie sollte ja genau gucken. Ob da irgendwas nicht stimmt, ob sich die
1: Leute seltsam verhandeln oder äh, handeln, äh, sel seltsam verhalten oder ob da irgendwelche seltsamen Geschichten irgendwie überhaupt vorgehen und ja. Das scheint sie nicht so ganz begriffen zu haben.
0: Nee. Tantalus, kennst, hast du die, hast du die Kolonie wiedererkannt oder muss ich jetzt gerade mal fragen? Nee. Ich fand, ja, das, ich habe auch. Du, du guckst das auf Netflix, ne? Ja. Ich ja. habe hab mal hin und her geschaltet. Also, als sie da das erste Mal runterbeamen, da beamen sie sich runter auf diese Lithiummine, die wir aus Where No One Has Gone Before kennen. Und sieht eigentlich für ein Gefängnis viel zu industriell aus. Und jetzt in der Remaster, da habe ich dann mal drauf umgeschaltet. Das kannst du so schön machen mit so einem kleinen Kamerasymbol auf den Blu-rays. Geht das? Dann siehst du, dass. Der Eingang ist nur so eine kleine Hütte und die steht auf so einer Felsennadel, die in so einem Abgrund steht. Also wirklich äh, eigentlich als Gefängnis eine ganz gute Idee, denn wer es von da mhm. bis zur Oberfläche schafft, der hat nirgendwo, wo er hingehen kann. Ja, das erklärt das dann wahrscheinlich ein
1: bisschen besser, ne? so in dieser neuen Fassung, dieses Indus, Industrielle. Wobei äh, später sind es ja in diesem Raum, wo die Energie ein- oder abgeschaltet Abgeschalten wird für den, für den für Schutzschild, ne? und, und überhaupt für den Strom und so. Und ich dachte,
0: jetzt sind sie im Heizungskeller. Ja. Naja, gut, muss ja auch geben. <lacht> aber, genau. Aber es ist eine sehr, sehr seltsame Kolonie irgendwie. Man, man geht da rein und der Aufzug, der fährt automatisch, glaube ich, mit einer, mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h fängt er an, runterzufahren. Kirk erschrickt sich tot, total. Und was macht er als erstes? Er umarmt die Noel. Ich glaube, diese Szene existiert einfach nur, damit die
1: beiden sofort Körperkontakt aufbauen können. Ich finde die Szene sowieso sehr lustig. Ich musste ja da lachen. Also wie die beiden halt in diesen Fahrstuhl gehen und dann tschuh, merkst du auch, ist mal kurz schneller gedreht so, ne? oder schneller äh, gestellt und dann fallen sie sich in die Arme und das ist dann auch wieder dieses Shatner Overacting, so ein bisschen, was ich auch wirklich mag. Ich mag das Shatner Overacting, sage ich jetzt mal an dieser Stelle. Und dann fahren sie halt runter und ja. Halten
0: sich ganz innig fest. Naja, ich find, auf mich hat das heute jetzt so den Eindruck gemacht, dass der Kirk die Buchse voll hat, als auf einmal der Aufzug losfuhr. Und sie blieb eigentlich ganz cool. Und er hat sich an ihr festgeklammert. Hilfe, Mutti! Ich glaube nicht, dass es so gedacht war. Nee, war aber, es auch ganz sicher nicht. Ja, hast du
1: schön gelesen, die Szene, ja. ja. Finde ich gut, ja. Na, sie kommen ja dann unten an, ne? treffen dann endlich Dr. Adams, den ich auch, ich weiß nicht, der... Er ist ja, er entpuppt sich nachher als Bösewicht in dieser Folge und ich, ich weiß nicht, ich mag den, also ich finde den Dr. Adams irgendwie überhaupt nicht Bösewicht mäßig irgendwie äh, beängstigend oder seltsam oder so. Ich finde ihn irgendwie, ja, ziemlich blass ist er geblieben in der Folge. Total. Und das ist auch eine meiner meine Probleme damit. Aber dann ne, gehen sie erstmal einsaufen. Ja, ist ja echt diese komische Statue aufgefallen da, die auf diesem Tisch stand, wo es diesen Whisky gab? Ne, beschreib mal, dann erinnere ich mich, mich vielleicht. Ich, ich weiß nicht, das, ich, das ist ja das, ich, ich kann es irgendwie nicht beschreiben. Ich habe keine <lacht> Ahnung, was das sein soll. Das ist irgendwie, keine Ahnung, sieht aus wie so, ein, wie so ein, kein, ein Sportler oder sonst irgendwas, der aber, weiß ich nicht, eine Kackwurst auf der Schulter trägt. Ich habe keine <lacht> Ahnung. Also mich, mich würde das schon sehr interessieren, was,
0: was das sein soll. Ich habe es nicht erkannt. <lacht> naja, das, die arbeiten ja sowieso mit einer ganz seltsamen Symbolik, also auf dem Wams hat der Adams ja so eine Taube und so eine Hand und eine Sonne, mhm. weiß ich auch nicht, was das ausdrücken soll, was das über, eine, über ein Gefängnis ausdrücken soll, keine Ahnung, da ist bestimmt irgendeine Symbolik drin, Fried, das ist so eine Friedenssymbolik eigentlich eher. Und was das jetzt ausgerechnet auf dem bei dem Chef von so einer von so einem Knast da auf dem, auf, auf dem Shirt zu suchen hat, weiß ich nicht so richtig. Aber den Sportler habe ich nicht gesehen. Das ist, oder so eine ich weiß es nicht, dass Sportler und dann so eine Taube und so eine Hand, die so grüßt. Das ist so eine sozialistische, so, so sozialistische äh, Symbolik auch fast schon, ne? Freundschaft.
1: Hängt <lacht> <ja? lacht> nicht so an dem Sportler auf, weil ich, ich, mein Hirn hat da einen Sportler gesehen. Vielleicht ist es was völlig anderes. <lacht>
0: <lacht> Aber Weiß die, die Kackwurst auf der Schulter, die war richtig, war auf jeden Fall
1: da. ne? <lacht> so, so ein Stoffelläufer, der eine Kackwurst auf der Schulter hat, ja.
0: <lacht> ich muss da noch mal reingucken nachher. Ja, Mach das mal. Vielleicht ist es so was völlig anderes. Wir können ja auch was verlosen an unsere. Ähm, ne, nichts verlosen. Ich habe ja eh nichts zu, eh zu geben, aber vielleicht haben unsere Hörer eine tolle Idee, was das sein könnte. Guckt euch die Folge an und der beste Vorschlag, äh, den, <lacht> den verlesen wir hier feierlich.
1: Wahrscheinlich ist es was völlig Offensichtliches und ich sehe es einfach nie, nur nicht. Ja, keine Ahnung. Naja. Äh, ja, jedenfalls macht dann der Dr. Adams eine, eine kleine Betriebsbesichtigung <lacht> mit, mit den beiden. Und dann sehen Sie ja auch das erste Mal den Zentralnervensystem-Manipulator, der heißt auf Englisch einfach Neural Neutralizer. Es ist einfach so eine Kammer, da ist ein Stuhl drin, oben ist eine Lampe in der Decke oder halt der Strahl soll das sozusagen sein.
0: Ja.
1: Und ähm, in diesem kleinen Regieraum davor sozusagen sitzt dann der Doktor mit so einem Mikrofon und so einem Knopf und dann kann er diesen Strahl losschicken. Und am Anfang sieht das ja noch gar nicht wild aus. Am Anfang ist das ja so ja, wir haben das Teil hier, da können sich die Patienten entspannen. Das Experiment ist aber, das kann, wird ganz seltsam irgendwie. Dann sagt er so, das Experiment ist hier fehlgeschlagen. Aber wir setzen es trotzdem noch ein, weil irgendwie ist das doch gut. Das habe ich halt
0: überhaupt nicht verstanden. So als, wie so ein Placebo, stellt er das Ganze da, ne? Genau. Hat keinen wirklichen Effekt, aber ach, vielleicht, wenn es den einen oder anderen so ein bisschen beruhigt oder runterholt, dann benutzen wir das immer noch.
1: Naja, und die äh, Dr. Noel, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ne? die äh, ist da voll auf Adams Seite, die findet das total super. Der, der, der Kirk ist da an der Stelle schon ein bisschen misstrauisch. Der guckt ja dann nochmal und fragt nochmal, wie funktioniert das hier irgendwie? Und Ja,
0: aber sieht halt dann doch nichts, was sein Misstrauen bestätigen würde, verlässt den Raum dann. Dabei könnte er was sehen, denn der, der Typ, der das Ding bedient, der, der guckt so, der starrt, der starrt so ins Leere, so, als wäre der selbst schon so ein bisschen weich in der Birne. Ja, genau. Da gibt es ja diese
1: kurze Sequenz, wo, wo er ihn so anrempelt. Ne? Und ja. der guckt ja dann auch schon, hey, was war das denn jetzt? Aber dann verlassen sie diesen Raum. Wir als Zuschauer bleiben aber noch ein bisschen da und sehen dann, was diese Maschine wirklich macht. Und zwar ist das ja so eine Art Hypnosegerät. Der Typ vorne, der kann einem Patienten dann, kann einen Patienten sozusagen oder jemand, der da halt drin sitzt, hypnotisieren. Hm. Illusionen einreden oder Suggestionen viel mehr einreden, kann dir sagen, ja, du siehst jetzt das und das Ganze scheint auch eine relativ schmerzvolle Prozedur
0: zu sein. Also schon so eine Folterkammer eigentlich. Ja, also dass hier die BBC gesagt hat, wir zeigen das nicht, weil das stellt Folter dar, das kann ich verstehen, das kann ich unterschreiben und äh, ja, absolut.
1: Hm. Ja, dass es Folter darstellt. Dass es nicht zeigen, kann ich nicht unterschreiben. Aber das, <lacht> das ist Folter darstellt, also der Grund War eine andere Zeit vor 40 Jahren. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Und währenddessen äh, auf der Enterprise ist ja noch dieser Dr. Van Gelder. Und mhm. der wacht ja dann irgendwann auf, der Spock und der McCoy, die sind ja da und versuchen mit ihm zu reden. Er kriegt dann auch mit, ne, dass Kirk unten auf dem Planeten ist. Und dann rastet er ja komplett aus. <lacht> Ja. Nein, das kann nicht, das, das geht nicht, kann nicht sein und so. Und dann holt er McCoy schon wieder seine, seine Spritze, um ihn schlafen zu legen. Und dann beruhigt er sich so ein bisschen und sagt, nein, 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 legen Sie mich nicht schlafen. Ich möchte, ich muss mich hier, ich, ich will Ihnen das ja erklären, aber ich kann nicht und so. Ja, und dann haben wir die
0: Premiere von einem ja, Star Trek Meme sozusagen. Die erste vulkanische Gedankenverschmelzung der Geschichte. Ganz Interessant, ja. man kennt das ja immer, dass so die Hände aufgelegt werden und dann sagt der Vulkanier, My mind to your mind oder irgendwie sowas. Diese klassische Formel, die fällt hier gar nicht, sondern das kommt einem hier vor wie ein sehr, sehr intimer Akt, der auch, und der Spock erzählt auch eher so, ja, kommt mir vor wie so buddhistische Sinnsprüche, die er dann so erzählt und dann ist da drin in dem Kopf von dem Van Gelder. Was hat die erste vulkanische Gedankenverschmelzung für einen Eindruck auf dich gemacht? Ich fand es relativ interessant, wie viel
1: Spock erklärt über über das Verfahren in späteren Situationen, wo dieser Mindmeld angewendet wird. Da, das ist ja irgendwie was was metaphysisches fast. Ne? Also so, ne, da weiß man halt nicht so wirklich, wie das funktioniert. Hier ist es so, dass Spock sogar irgendwie was erzählt, dass er den den Druck in den Nervenbahnen verändert und es ist, also er, er erzählt da relativ viel zu, ne? er sagt dann auch so, das ist so nicht wie eine Hypnose, es ist was ähnliches, also verleiht dem Ganzen schon so mehr Wissenschaft, als es später für meine Verhältnisse hat, also nach meinem Verständnis vielmehr. Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Genau, und so, ja, buddhistisch trifft es eigentlich ganz gut, was du sagst, ne? es ist so ein, irgendwie, ein, ein, in, in, sich in eine Einheit begeben. Aber eigentlich ist es wie Hypnose, oder? Es ist Aber so ein bisschen
0: wie Hypnose ist es doch eigentlich auch. Ja, es wird ja auch dann. Es ist eine Art Hypnose, es ist eine Art Eindringen in das Gedächtnis des Anderen, was wir später ja dann auch immer erfahren. Und manchmal ist es ja auch so, dass ein Teil des einen im, im, im jeweils anderen verbleibt. Das habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Spocks ruhige Art ein bisschen den Van Gelder darunter holt. Also das das ist jetzt hier, diese Eigenschaft liegt noch nicht in dem Mindmeld drin oder habe ich da nur nicht richtig hingeguckt vielleicht, weiß nicht. Nö, das habe ich auch nicht gesehen. Es
1: ist aber auf jeden Fall eine eine sanfte Prozedur, also so wie, wie Spock das halt macht und es ist ein schönes ein schöner Gegensatz sozusagen zu diesem zentralen Nervensystem-Manipulator da unten in diesem Gefängnis, was der einfach nur brutal eindringt in die Gedanken. Und das findet der Kirk dann auch sehr bald raus, wie der funktioniert, der Zentralnervensystemmanipulator.
0: Brain, wie, wie heißt es auf Englisch? Brain Neutralizing Beam, ein, ein äh, Gehirnneutralisationsstrahler. Ja. Es trifft es eigentlich viel mehr, weil es ja wirklich um das Gehirn geht und nicht um das Nervensystem. Naja. Hast du die Logik verstanden, warum Kirk das Ding an sich selbst ausprobieren wollte? Nee. Aber was wäre die Alternative gewesen, dass er die Hellen da reinlegt und das dann testet? Also ich weiß es nicht. Vielleicht. Er, er traut dem Ganzen ja irgendwie nicht. Ich, damit hatte ich jetzt noch nicht so das Problem, dass er, dass die ganzen, dass die beiden jetzt einfach mal so einen Test machen wollen. Wie fandst du das denn? Ich weiß nicht wirklich. Also
1: ich hätte, bevor ich mich da in so einen Stuhl setze. Ich meine, es gibt doch auf der Enterprise auch Ingenieure. Und es gibt einen Scotty. Und äh, sie haben Trikorder und was weiß ich alles. Ich hätte, glaube ich, jemanden von oben noch gebieben lassen und hätte gesagt, hier, guck dir doch mal an, was das überhaupt ist, das Ding. Das kannst du doch bestimmt mal analysieren.
0: Mhm.
1: Also es ist auch nichts, was mich jetzt super gestört hätte, aber ich fand es schon äh, ein bisschen einfältig, von Kirk sich da hin, hinzulegen. Vor allen Dingen, weil ihm ja irgendwie
0: was komisch vorkam. Ja, Nein. ja gut, das stimmt schon. Also leider, dummerweise, übernimmt ja auch ziemlich schnell dann der Adams und das Ganze von der äh, äh, von den Hellen Noel und dann äh, zeigt sich auch, was da wirklich Sache ist auf dem Planeten, dass nämlich der Adams da eigentlich ja mit diesem Ding da Schindluder betreibt und den Leuten die Gehirne leer saugt und dann, das dann durch seine eigenen Ideen untersetzt und ähm, sein teuflischer Plan, der dahinter steckt. Der, ähm, den habe ich nicht kapiert. <lacht> ich auch. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, worauf er hinaus will mit alledem. Was möchte er? Möchte er sich
1: so eine Privatarmee heranzüchten? Möchte er den Leuten, vielleicht glaubt er ja irgendwie in so einer verqueren, wahnsinnigen Art, dass er den Leuten tatsächlich hilft damit? Ja, ich weiß auch nicht, was will der Mann eigentlich? Warum macht er das? Und wie stellt er sich das denn jetzt vor? Was hat er denn jetzt überhaupt mit Kirk vor? Was, was, was passiert jetzt als nächstes? Also wenn er den Kirk jetzt tatsächlich auch umprogrammiert oder so, dann kommen doch sicherlich auch irgendwann mal andere Leute dahin und gucken, ob da nicht was stimmt. Ich meine, die Enterprise ist ja im Orbit. Ja, und irgendwann wird die Enterprise das ja komisch finden, dass der Captain sich nicht mehr meldet. Und dann kommt doch irgendwann mal die Kavallerie und dann machen die doch diese Kolonie, die schließen die doch dann sofort und nehmen alle fest. Ich meine, das passiert ja
0: dann auch am Ende. Also Ja, genau, das passiert. Also ich, ich weiß auch, ich weiß echt nicht, was er sich davon versprochen hat. Ich habe keine klare Motivation für den Bösewicht erkennen erkennen können. Genauso wenig wie ich, naja, egal. Ich, also wenn ich jetzt, ich bin ja kein, ich bin ja kein Schriftsteller, ich bin kein professioneller mhm. Drehbuchautor. Aber wenn man sich wenigstens die Mühe gegeben hätte zu zeigen, dass jetzt irgendwie dem Kirk die Suggest irgendwelche Suggestionen eingesetzt werden, dass der Adams quasi indirekt die Macht der Enterprise. Ergreift. Aber auch das passiert ja gar nicht. Dabei hätte man die Zeit dafür gehabt. Man hätte das Rumgepimmel am Anfang der Folge ein bisschen kürzer machen können und am Ende mal so eine richtige Bedrohung zeigen können. Aber all das passiert nicht. All das wird ausgelassen. Es ist, so, ist so, so, halbgar, so nicht fertig gedacht und nicht fertig gekocht. Ich weiß nicht. Ja.
1: Nun, und, und, warum, warum erzählt der Adams dem Kirk jetzt oder versucht ihm zu suggestieren, dass der Kirk seit Jahren in Noel verliebt ist. Also, warum? Das habe ich auch nicht verstanden. Ja, perversling,
0: ne? <lacht> Vielleicht ist es so einfach, ja. Ich weiß auch nicht. Das hätte, glaube ich, viel mehr Sinn ergeben, auch diese Suggestion, wenn das Rant gewesen wäre. Dann hätte das so ein bisschen für den Zuschauer, der Rant schon kennt und der weiß, mhm. da ist irgendwie sowas Unausgesprochenes, dann hätte das wenigstens so, da so eine dramatische Bedeutung irgendwie gehabt. Ja. Aber so ist das auch echt nur schnullibulli. Ja, also wahrscheinlich war die Folge
1: auch mal für Rand geschrieben. Also könnte ich mir schon gut vorstellen, dass der erste, die, die, in der ersten Version von dieser Folge, dass da halt die Rand tatsächlich auch die Noel sein sollte. Ist so, hm. ist so, ne, sagst du ja auch. Und da hätte es dann auch ein bisschen mehr Sinn ergeben. So wirkte auch diese Erinnerungsszene, die Kirk da hat an die äh, Weihnachtsfeier, wirkte irgendwie albern. Warum sollte Kirk jetzt verliebt sein in, in Noel? Das habe ich auch nicht verstanden. Und äh, dann geht es ja auch noch weiter mit den schwachsinnigen Szenen. Ich meine, dann werden sie äh, ja in diese kleine Gefängniszelle, äh, in diese, ja, werden sie in so ein Quartier eingesperrt, die Noelle und der Kirk. Und genau. in diesem Quartier ist halt so ein Luftschacht. Also, den man auch problemlos aufmachen kann. Und dann äh, läuft die Noelle da ja raus. Aber das fand ich das Schlimme. Das Schlimme ist, dann holen sie Kirk ja noch mal ab für eine weitere Behandlung mit dem zentralen Und dann fällt ihnen halt nicht auf, dass
0: die Noelle nicht mehr da ist. Ja, das ist schon, also die, da wird Hochsicherheit groß geschrieben in diesem Knast, ne? Also ich fand das auch aber mit dem, ich fand das auch mit dieser Öffnung einfach nur Quatsch. Die geht ja auf, du brauchst noch nicht mal ein Werkzeug, um das aufzumachen. Und dann ist das mannshoch. Und das, auf mich hat das den Eindruck erweckt, als sollte das eine Zelle der, äh, Insassen gewesen sein, wo sie jetzt zufällig mhm. die beiden dann reingepackt haben. Und das kann doch nicht sein. Das ist ein, ich meine, diese diese Luftschächte, durch die man dann irgendwie flüchtet, das ist ein, das ist ein Tropus, der so alt ist wie Science Fiction irgendwie. So kommt man immer aus dem Knast raus. Aber so bescheuert, so bescheuert, das ist ein Knast immerhin. Und du gibst den Fluchtmöglichkeiten noch und nöcher? Naja. Du kannst dann auch gleich von da aus in die zentrale Energieversorgung reinklettern, ohne Eben in, in so ein wichtiges System von der ganzen
1: Anlage. Ne? Da führt natürlich der Luftschacht aus der Zelle direkt hin. Ganz, ganz komisches Gefängnis. Ganz, ganz komisch. Kein Wunder, dass der Van Gelder so graue Haare hat schon.
0: <lacht> die es
1: jetzt immer abgehauen? Ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, gelingt es ja dann auch, den Strom abzuschalten. Und äh, sie schaltet ja dann nicht nur den Strom von diesem zentralen nervensystem ab, sondern auch vom, soweit ich weiß, vom, ähm, von diesem Schutzschild. Ne? Also zumindest so weit, dass der äh, Spock dann runterbieben kann.
0: Der auf einmal ganz hektisch wird und sagt, oh, da geht was Böses vor sich und man müsste jetzt aber mal den Kirk da rausholen. Wo kommt diese Hektik auf einmal her und diese Wahrnehmung einer Gefahr? Das ist, Man hat den der Mindmeld? wo man das vielleicht äh, irgendwie hätte erfahren können. Der ist schon Stunden hergefühlt Und auf einmal sagen sie alle, oh, die Folge geht zu Ende. <lacht> Wir ja. müssen den Kork da rausholen. Ja. Ja. Was
1: ist da passiert? Vermutlich, ja. Also, ja, man, man muss davon ausgehen, dass Spock das alles in diesem Mindmeld erfahren hat und dann runterbeamt. Und der beamt ja dann auch genau in diesen, ich nenne ihn jetzt mal Heizungskeller, weil ich das Wort so schön finde. <lacht> Vorher war es ja auch so, dass einer von diesen Schergen, von dem Adams, der wollte ja den Strom wieder anstellen. Wie, wie war das
0: nochmal? Ich glaube, der kriegt dann einen gewuschen. ne? Der kriegt so einen elektrischen Schlag und ist dann tot. Ja, der geht da ran und dann macht die Hellen den Strom wieder an und dann wird ja. er gebraten. Dann mhm. wird er richtig gebraten, ja. Das ist die eine coole Szene, dass echt mal der Kirk festgesetzt ist und dass das Mädel der Woche den großen, starken, bösen Security Menschen so richtig fertig macht. Das fand ich cool. Mhm.
1: Das hätte der Rand gut getan. Wenn Janice wenn, wenn Rand das noch gewesen wäre.
0: Ja, das hätte auch ihren Charakter mal so gerettet und so validiert, nach all dem, was sie hat einstecken müssen, hätte sie mal quasi einen Mann gebraten endlich, ne? Genau, ja. Naja. Und sie schaltet ja den Strom wieder ein. Und gleichzeitig
1: äh, geht auch der Zentralnervensystemmanipulator wieder an. Und der Einzige, der in diesem Kabuff noch ist, ist eben Dr. Adams.
0: Und der kriegt dann sozusagen das Hirn gelöscht wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ist niemand da, der Suggestionen geben kann, also wird da nur die Festplatte formatiert, ohne dass irgendwas Neues draufgespielt wird. Ja. Oh, er ist an Einsamkeit gestorben, <lacht> wird am Ende dann gesagt. Ja. Bitter, bitter. Ja. bitteres Ende für einen sehr farblosen Bösewicht. Sogar, er hat sogar, er hat noch nicht mal einen
1: Folterknecht gehabt, der ihm beigestanden ist in den, seinen letzten Minuten. Ja, richtig. Also vor lauter Strom an und wieder aus. Zwischendrin schaltet der Spock mal wieder auch einen Strom ab. Und dann ist endlich der Schutzschild komplett ausgeschaltet. Und dann beamt ja auch die Crew der Enterprise runter. Und äh, setzt alle da fest. Der Bösewicht ist tot. Und dann fliegen sie wieder heim. Und der, ja, Van Gelder
0: ist dann wieder am Start und arbeitet da wieder als Gefängnisdirektor, ne? Ja, der, nachdem er wirklich gebrochen, wahnsinnig und am Ende war und nur noch schrie und schwitzte und rot war. So einen Tag später sagt man, oh, wir setzen ihn da hin, der wird den Job schon wieder hinbekommen. Der, der Mann braucht Therapie. Natürlich. Den, den kannst du nicht da hinsetzen als Chef wieder von dem ganzen Ding. Unglaublich.
1: Ja. Es ist
0: alles so unglaublich.
1: Aber steht in besser
0: Star Trek Tradition.
1: Also später auch, wenn, wenn der P Captain Picard in Next Generation entführt wird von den Borg, dann ist er ja auch wieder relativ schnell am Start. Du hast einen, in, in Deep Space Nine einen Miles O'Brien, dem die Erinnerung an 20 Jahre Knast implementiert wurde. Und der ist auch wieder fit. Ja, da. der
0: schraubst nächste Woche wieder an den Pylonen, genau.
1: Also, das, das, das da gern,
0: dass der Reset-Knopf da gedrückt wird, das haben wir ja öfter. Nur hier ist es tatsächlich ja. innerhalb einer Folge. Und auch unnötig. Man hätte ja sagen können, äh, wir schicken irgendeinen Interimschef hierhin genau. ähm, und äh, sehen erstmal zu, dass dieser Mann Hilfe jetzt bekommt. Aber na gut, wahrscheinlich war äh, zu Ende dieser sehr sinnlosen Folge auch das jetzt äh, so alles abgefrühstückt, dass man jetzt auch da nicht mehr tieferen Sinn hätte reinlegen müssen. Boah, ich wettere richtig heute. Ja, ja gut. Ne?
1: Die letzten Folgen fanden wir alle eigentlich ganz gut, beide. Kann auch mal so eine kommen. Hast
0: du eigentlich eine, eine tiefere Botschaft in der Folge gesehen? Ähm, ja. Äh, halte dich von so ähm, hier, so, so Blinke Sternen, die Osteuropäer in der Weihnachtszeit in ihre Fenster hängen. Halte dich von denen fern. Ja. Und von Oder Sport. wenn du jemanden da wenn du da hingehst, nimm einen Kumpel mit, der dir einen erzählt. Ja. Nein, natürlich ist da überhaupt gar kein, es hat, hat für mich keine Message. Nix.
1: Ja.
0: Anfangs ist es, dass man so denkt, jetzt erfahren wir etwas über das, ähm, über das Strafsystem des 23. Jahrhunderts, was irgendwie ganz interessant ist. Aber das versinkt dann alles in, in so einer möchte horror geschichte mit äh, wenig Sinn. Hast du, hast du äh, eine Message entdeckt? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich habe wirklich danach gesucht,
1: aber ich habe nichts gefunden. Auch dieses Geseier da mit äh, hier, a man can die of loneliness und so. Ich habe auch versucht, da irgendwelche Shakespeare-Parallelen rauszulesen. Ich habe es auch nicht gefunden. Also von daher, nee. Es ist eine reine
0: Action-Folge. Ja. Und die Symbolik, die passiert, die ist aber irgendwie so, so seltsam. so mit dem Holzhammer, finde ich. Also wir haben die Kolonie und die heißt Tantalus. Und Tantalus ist ein König aus der griechischen Mythologie, der für Gottesfrevel bestraft wurde, indem ganz viele generationenlange Strafen und Plagen auf seine Familien gebracht wurden. Also ein toller Name für so eine Kolonie, wo man den Leuten helfen will und ihn eigentlich heilen und sich eigentlich heilen will. Also das deutet ja eigentlich viel mehr darauf hin, was da wirklich passiert. Mhm. Dann diese seltsame, dunkelhaarige Frau, die einmal reinkommt, die heißt Lethe. Mhm. Lethe ist der griechische Fluss, einer der griechischen äh, Unterweltflüsse. schon wieder griechische Mythologie, und das bedeutet vergessen. Und du merkst auch, die hat auch nicht mehr so viel im Kopf. Und der größte Hammer, finde ich eigentlich, den der namenstechnisch da verbrochen wird, ist, Simon, weißt du, was Noel heißt? Das ist französisch und heißt auf Deutsch Weihnachten. <lacht> ja, so klar, ja, kennengelernt auf einer Weihnachtsfeier. Wie nennen wir die? Ja, dann nennen wir die Noel.
1: <lacht> Meine ai, Fresse. Ai, 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 ai. Diese, diese Läte, ne? die habe ich ja auch tatsächlich komplett vergessen. Jetzt, wo du sagst, fällt sie mir wieder ein. Die die taucht, die ist aber wieder wird noch mal kurz eingeführt, ne? Guckt leer
0: und äh, dann wird, ist sie weg, ne? wird nie wieder kommt nie wieder vor in der Handlung. Man hat so das Gefühl, das könnte jetzt wie in einem James Bond Film so die Böse sein, die Handlangerin des äh, bösen Professors, die die Folge über dann auch echt eher Ärger und Scherereien macht, weil die ja auch irgendwie so krass aussieht. Aber nö, ist ein roter Hering. Ja, gibt es noch sonst irgendwelche Sachen, die dir
1: aufgefallen sind? Nee. Ja, ich, nee, ich habe wirklich nicht. Dir denn? Nee, auch nicht. Wir haben eigentlich auch alles erwähnt jetzt äh, schon in der Diskussion über die Handlung. Also von mir aus können wir auch zum Fazit schreiten.
0: Magst du anfangen? Soll ich, ich, ich anfangen?
1: anfangen? Ich kann anfangen heute mal, ja. Okay, Bitte. Also, ich finde, es ist eine eher lahme Folge. Es gibt Logiklöcher, es gibt unverständliche Motive, es gibt einen eher schwachen Bösewicht. Diese Love-Story zwischen Weihnachten und Kirk wirkt aufgesetzt. Die, wo kommt die her? Was soll das? Äh, der Van Gelder ist mir ein bisschen zu übertrieben und dadurch auch nicht so besonders überzeugend. Später wird er auch fallen gelassen als Charakter. Der Adams ist ein sehr schwacher Bösewicht, habe ich schon gesagt. Und da ich unter der recht dünnen Handlung auch jetzt keine tiefer liegende Message sehe und ich auch ein bisschen, muss ich sagen, gelangweilt war teilweise, du hast es ja am Anfang auch gesagt, diese Szene, wie sie dann dahinfliegen fliegen und so, dass das relativ lang zieht, gibt es hier tatsächlich von mir den Daumen nach rechts. Es gibt den Daumen noch nicht nach unten, weil die Folge ist deutlich besser als das, was noch kommen wird äh, teilweise in der in der dritten Staffel. Aber äh, es gibt nicht den Daumen nach oben, es gibt den Daumen
0: nach rechts und er, er, er zittert schon so ein bisschen nach unten von mir. Ja, ich für meinen Teil habe das Gefühl gehabt, die haben eine relativ okay fixe Idee gehabt. Wir machen jetzt mal so eine Psychoterrorfolge. Wir zeigen mal was mit Folter und wie man das Gehirn beeinflusst und dann machen wir so einen Teufelsstuhl und um dieses Gerät schreiben wir eine Story. Und dann haben sie da jemanden dran gesetzt, der von story gar nicht mal so viel Ahnung hatte. Und heraus kam echt eine Folge, die ganz viele Möglichkeiten aufzeigt, die man weiter hätte verfolgen können. Und was echt Spannendes und Cooles daraus hätte machen können. Aber es sind alles durch die Bank einfach nur Fehlstarts und Sachen, die keinen Sinn ergeben. Und Sachen, die schlichtweg blödsinnig sind und die dann auch noch langweilig sind, wie du auch schon sagtest. Die erste Hälfte ist langweiliger als die zweite Hälfte. Und für mich gibt es fast nichts Schlimmeres, als es, eine Folge kann gerne schl schlecht und schwachsinnig sein, ähm, da kann ich immer noch oftmals Spaß dran haben, ich mag auch ungute Filme äh, echt gern, aber wenn ich gelangweilt werde, dann werde ich ungeduldig und dann werde ich so ein bisschen äh, sickig auch. Und ich möchte in dieser Folge mal sagen, im Zweifel gegen den Angeklagten, also es gibt so viel, was ich jetzt in die kontra waagschale werfen musste, dass tatsächlich mein Daumen nach unten geht. War, bin ich nicht mit einverstanden der Folge. Finde ich, ich finde sie höchst ärgerlich. Ja, es ist äh, auf jeden Fall, da stimme ich dir zu,
1: die bis jetzt schlechteste Folge der ersten Staffel. Das zeigt doch mal, wie, wie, wie gut tatsächlich die Folgen davor waren. Ne? Also, wie gut die Serie eigentlich angefangen hat. Es hat jetzt neun Folgen gedauert, bis es mal echt eine Folge dabei war, die jetzt echt schon,
0: schon recht schwach ist. Ja, bei The Enemy Within, Kirk durch zwei gleich Fragezeichen, haben wir schon mal so ein bisschen äh, gesagt, aber das war noch nicht so, wie das jetzt war. Hm. Richtig, die, die finde ich tatsächlich noch besser. Als ja, okay. deutlich besser. Hm. Dagger of the Mind. Ja, so viel zu Dagger of the Mind. Aber Simon, was erwartet uns denn jetzt, wo wir damit durch sind, in der nächsten Woche für eine Folge? erwarten uns Pokerspiele, wenn ich mich nicht irre. The Corbomite Manöver. Jawohl, The Corbomite Manöver. Eine der sehr, sehr früh produzierten Folgen, die dann aber allerdings erst als zehnte Folge ausgestrahlt wurde. Und äh, darum geht es dann nächste Woche. Genau, die schaut
1: ihr euch am besten an vorher. Dann wisst ihr nämlich, worüber, worüber wir da reden.
0: Und äh, ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke auch von mir. Mir hat es echt Spaß gemacht, auch mal über eine Folge zu reden, die mir gar nicht so viel Spaß gemacht hat. Aber das Gespräch jetzt fand ich toll, ähm, sich dem Ganzen kritisch zu nähern. Das hat echt mal gut getan, auch äh, sowas rauszulassen, etwas. Ja, ja, danke, Simon. Sehr, sehr, sehr gerne. Du kannst dich immer bei mir
1: ausweinen, Sebastian. <lacht> Ansonsten, ähm, ihr könnt euch auch bei uns ausweinen oder ihr könnt uns auch loben. Ihr wisst ja wo, www.trickamdienstag.de. Da findet ihr alle Folgen, die wir bisher aufgenommen haben und ihr findet auch alle Folgen, die wir noch aufnehmen werden. Oder ihr schaut auf Facebook nach oder auf YouTube überall. trickamdienstag am Dienstag, Twitter auch Trick am Dienstag. Und nächsten Dienstag sind wir dann auch wieder da mit The Corpomite Manöver. Und äh, ja,
0: genau. Bleibt uns gewogen. Keep on tracking. Habt eine schöne Woche. Tschüss Simon. Ciao Sebastian. Tschüss. Mein Name? Mein Name is Simon. Eine Track am Dienstag 2017 Produktion.